0: Teaterstykket om oslo vant prisen for beste skuespill da verdens viktigste teaterpriser ble delt ut i natt. Facebook skal for første gang møte norske politiske partier for å prate om stortingsvalg. Posisjonering for å bli en viktig medieaktør i valgkampen, mener Norsk Redaktørforening. Og høylitt buing og trampeklapp under premieren på den norske opera og balletts oppsetning av Tosca. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt.
1: The American Theatre Wing's Tony Award går til Oslo.
0: Oslo vant altså prisen for beste teaterstykke under Tony-utdelingen i New York i natt. Stykket handler om de hemmelige fredsforhandlingene mellom Israel og palestinere, og hovedpersonene i stykket er det norske parre Mona Jul og Terje Rød Larsen. Tony-prisene regnes som verdens viktigste for teaterstykker og musikaler, og Oslo vant også pris for beste mannlige b the
1: ladies and gentlemen of the also accords believed in democracy, who believed in seeing peace, seeing their enemies as humans, I give this up for them. God bless you.
2: Dramatikere og manusforfatter J.T. Rogers takket de virkelige personene bak Osloavtalen da han mottok teaterverdenens svar på Oscar, tony under utdelingen i New York i natt. Ingen av virkelighetens diplomater var til stede, men NRK snakket i forrige uke med Terje Rød Larsen om teaterstykket Oslo, som var så populært at det ble flyttet fra Off-Broadway til et av de store teatrene i vår.
1: Dette er jo en künstlerisk femsstilling så sier av ehm i det som skjedde og det synes jeg de gjør, de gjør på en veldig bra måte. Altså, dette er jo underholdning, det er ikke historieskriving.
2: Manusforfatter J.T. Rogers kalte Oslo-prosessen en thriller fra virkeligheten. Det han på 30 sekunder skulle forklare stykke under Nattens Tony Gala.
1: Oslo was a real thriller, born out of my desire to this question. What it be like to have the courage to sit across from your enemy? and see as a fellow human being. Thank you.
2: Inte til prisen som beste skuespill fikk skuespilleren Michael Aronov Tony for beste manlige birolle i stykke. Bett Midler fikk som ventet en Tony for hovedrollen i musikalen Hello Dolly og kvitterte med en takketale så lang at det vanlige knepe med å sette på musikk for at prisvinneren skal skjønne at nok er nok ble avsluttet før hun var ferdig. För övrigt var det knutits stora förväntningar till att kvällens konferensier, Kevin Spacey, skulle synge. De siste årene er han mer känd som den brutala maktpolitikern och presidenten Frank Underwood i Netflix-serien House of Cards. Men i natt, uppenbarte han andre talenter.
3: Have you ever felt like nobody would care? Have you ever felt forgotten in the middle of going live on air?
2: Spacey kom også på scenen som en gråhåret president Bill Clinton og snakket om et annet drama fra virkeligheten. Drama. Winners,
1: <laughs>
2: Men ellers var det påfallende få angrep på den sittende presidenten. Som Oslos manusforfatter sa i et intervju med NNK tidligere, det er overflødig å bruke takketaler til å angripe Trump i den forsamlingen. Groholm, Washington.
0: Og Atle Halstensen, du er kunstnerisk ansvarlig for i produksjonsselskapet scene Kvelder, som står bak oppsetninger som Mary Poppins og Billy Elliot på folkteater i Oslo. Selvfølgelig da også spesielt interessert i det som skjer på Broadway. Altså syv nominasjoner og to priser til Oslo. Hva synes du om det?
1: Det er fantastisk. Det er, en, det er, det er jo utrolig, en utrolig anerkjennelse av at teater faktisk kan... Både speile og ta opp dagsaktuelle temaer og klare å lykkes med å kommunisere det til et stort publikum. Så det er veldig, 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 bra.
0: Hvor mye påvirker det som slår ham på Broadway i resten av teaterverdenen?
1: Ja, ganske mye. Broadway har jo tatt tilbake en førersete som, som det stedet der det er mest interessant å se teater og mest interessant å se musikaler fra tiden. Det er, det er jo litt sånn at tyngdepunktene i verden er Broadway og West End i London, Broadway i New York. Og det er slik at Broadway akkurat nu har den mest interessante profil av de to tyngdepunktene. Og Broadway er jo, altså Tony Awards jo en jo ren, et rent Broadway- arrangement, der cirka to tredjeler av alle stykker som settes opp i år ble nominert. Men tunge stykker falt utenfor i år. Jevnt over seg kvaliteten på Broadway ekstremt høy.
0: Men tunge stykker falt utenfor, men jeg vil jo si at denne tematikken kan jo ses på som tung, da. Hva er grunnen til at det Absolutt. slår an, tror du Nei, da? Absolutt.
1: Det, det, det er faktisk et, et betimelig godt spørsmål. Det vi ser er at, at kammerspill, moderne problemstillinger... Altså tidligere tenker man jo på Broadway, som, som mye jazzhands og store produktioner er ekstremt påkostet scenografi og kostymer og så videre. Det vi ser av årets nominasjoner er jo at de tingene som har gjort det beste, de nedskalerte tingene med få skuespillere, med en god storyline og med, med høy fremdrift og en interessante problemstillinger som folk føler angår de, det er virkelig det som slår an for tiden. Og det både i forhold til de nominerte, andelen de nominerte, men ikke minst de som til syvende og sist vinner.
0: Kan du se noen utvikling i hva som har slått an de siste årene og som da blir hedret med Tony Awards?
1: Ja, utviklingen er jo litt det som vi var inne på i sted, nemlig at, at det er helt klart at, altså det er jo over 800 mennesker som stemmer på disse stykkene i løpet av fem uker etter at de nominerte. De ble nominert 2. maj og, og så er det jo over 800 personer som stemmer på det. Og det vi ser er jo at når du tar et såpass representativt utvalg, så, så for det første så, i fjor var det jo Hamilton, de tog absolut alt. I året er det mye mer, en mye, mye, mye større variasjon, både i antal nominerte og i antal vinnere, selv om Dare Evan Hansen også er en stor vinner i, i Stikker seg ut i år. Det som også skjer er at, at som sagt, moderne problemstillinger, eh, nedskalerte produktioner eh, på innenfor så er det små. De kommer fra Off-Broadway og gjør det kjempestort på kort tid. Hamilton i, i, i fjor, og Dare Evan Hansen og Groundhog Day, eh, och så vidare i, i år. Uh, det vi også ser är at uh, kändisteatern er litt på väg ut. Yeah. Definitivt kändisteater framdeles som går av borte, men 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 uh, producenterna har blivit tör satse på ting som, som ikke inte är så kändismotoriserat
0: icke Oslo ska alltså nu sättas upp i London och här hemma heter det också på de norske teatrere grund av stora förväntningar till det kanske.
1: Absolut.
0: Tusen tack för att vi var med i kulturen ditt Atle Halstensen.
1: Tack för mig.
0: Spellemannprisen har problemer med ekonomin, det skriver Dagsavisen idag och du har kommit i studio reporter Hans Olaver Rise för att fortælle lite om bakgrunden.
2: Hva er det?
4: Det skriver «Sjåer for luktsponsortørket og generelt sviktende inntekter. Eh, selvkappet bak Spillemannsprisen har eh, vært om et møte med kulturdepartementet og eh, sier at Spillemann helt avhengig av ekstern støtte for å nå leve vidare.
0: Og hvor ille er situasjonen?
4: De melder om veldig store problemer med både få nok sponsorer, spesielt litt da prisutdelingen blir sendt på NRK, ettilling heter att både projektstöd och medel från diverse organisationer stoppar upp så um, kort och gott är det ett spörsmål om covid-spelmanspris nu som kommer överleva i dagens form.
0: Och så ska vi vända lite baket till til USA och teatervärlden för Donald Trump har havnet i fokus på vilken måte?
4: Nej, det är specialuppvisning av stycke Julius Caesar vid New York Public Theater som uh, skapar lite trubbel. Det är nyhetsbyrå AP som äldre det. Det är alltså en President Trump blir portrettert som Caesar, som igen blir knivdrept i stykket, og nu har både Bank of America og Delta Airlines tråkket all sponsing av teateret.
0: Og har Trump selv sagt nu eller twitter ett kanske om saken.
4: Inte förlöbi, men Donald Trump junior var kritisk på Twitter söndag. Han ställde frågan om hur stor del av din kunsten herr med som är betalt for av skattebetalarna, från Teater Cecilia, är sponsorfinansiering av skapat lite uppstuss och i ett uttalande säger regissören av stycket att Julius Caesars uppvisningar på ingen måte uppfordra till våld.
0: Tusen tack reporter Hans Olave Risa. Denna vecka så skall Facebook möta representanter för partierna på Stortinget, hvor tema er valkamp og stortingsvalg. Og det er første gang alle partiene blir invitert av Facebook til et slikt møte. Posisjonering for å bli en viktig medieaktør i valkampen, det mener norsk redaktørforening.
5: Hva er jeg på Rosa dager i Bergen? Og her er det Bergensvær
4: slik åpner kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen, en av mange videoer publisert på egen Facebook-side. Til en stor følgerskare legger høygermannen ut alt fra poengterte politiske inlägg til video av den kuriøse skjottglas-samlingen.
3: Facebook är staden där politikerar enkelt når ut till folket. Där är ju som att hålla en tale på något sätt, det vill säga si att man kan man kan om det man själv är mest upptatt av. Och där är ju folk själv som bestämmer om de vill like sidan med och få den informationen, så er det den andra är ju också att där är en möjlighet att få inspel på också. Den gigantiska sociala plattformen får stadigt större
4: plats i politiken. Och dag och i dagarna framöver ska Facebook i möte med alla storpartier. I invitasjonen til partiet skriver de skandinaviske representanterne til Facebook at de ønsker å vise hvordan politikerne på best mulig vis kan nytte deres plattform for å engasjere i valkampen.
3: Det er i og for seg ikke noe problem, men det er noen betenkelige sider ved at en så stor kommersiell aktör har så mye å si for hva vi ser og hvordan offentligheten blir. Facebook har en størrelse, et omfang som gjør at um, i verste fall så kan det bli problematisk, i hvert fall hvis det er sånn at det bare er Facebook vi får informasjonen var igjennom. At Facebook har invitert partier
4: til møte, mener generalsekretær Anne Jensen i Norsk Redaktørforening er rein posisjonering. Det se kjlv me av hannarätt. men blir problematisk, d som politisk kommunikationjon på Facebook i grad take over på kritiske journalistiske spørssmål til politikarene.
1: På det vill du aldrig få seg på Facebook. Der vil det væ budskapene de budskapener sligt vi er utfoldmet av politikene og det ettært ganske man fold i strømlinjeformet og tilpasset og nøye uttenkt strategiske beslutninger tatt på de innerste partikontorene hvor ingen slipper til. Velgerne vil da gå glippa en massinformation som ville kunne være relevant for dem.
4: Jensen tror ikke vi er komne dit att Facebook vill avgjøre Stortingsvalet. Det tror derimot flere av partiene. Jeg tror faktisk det blir det viktigste, sier politisk rådgjever Espen Teigen i FRP. Den konstante
6: informasjonsflyten fra Facebook er desidert en som når flest av absolut alle medier nå.
4: Og dermed så tror jeg det at Facebook blir helt avgjørende i denne valgkampen. Som rådgjever for Sylvie Listaug ser Teigen virkelig kollegisk kommunikasjon via Facebook når det norske folk. Snart 130 000 mennesker følger på den sosiale plattformen.
6: Det vi gjorde det var jo å benytte oss av et uforløst potensiale, og sette i gang å være klar og tydelig i talen og, og engasjere folk. Og det jeg synes er så fint med Facebook, det er det at det er makten tilbake til folk flest, nemlig det folk bryr sig om er det som blir spredt på Facebook. For nå kan du være med et parti, eller du med en politiker du liker, og drive valgkamp på vedkommende
4: fra stua di, i stedet for at du må melde dig inn et parti, stå på stan og alt det der. At Facebook nå går direkte i møte med partiet, synes teigen er svært positivt. Han gleder seg over at tradisjonelle medium mistar litt av definisjonsmakten.
6: Før hadde tradisjonelle medier alle makten til hva som beskriver aviser og hva folk lest. Nå har folk selv makten over de ønsker å få information om, og hva de ønsker å sette seg inn i, og det är jeg en positiv ting. Og at Facebook og det her med vanlige folk, som egentlig er saken her, kan ta tilbake den definisjonsmakten.
0: Og ingen fra Facebook vil stille til radiointervju om denne saken, men kommunikasjonssjef i Skandinavia Peter Münster sier i e-post e til NRK at møtene mellom partiene er en møte en måte rett og slett for begge parter å lære hvordan Facebook blir brukt i kontakten mellom politikere og velgere. Og på spørsmål om hva Facebooks rolle i den norske valgkampen er, svarer Münster at det tilbyr et vindu i politikken som ikke tidligere eksisterte. Reporter i dette innslaget var Hans Olav Riese. Og i tillegg til dette møtet med politikerne denne uka, så skal medieforskere og kommunikasjonsfolk til, møtes til diskusjoner om Facebooks rolle, og Hans-Petter Nygård Hansen, du er kommunikasjonsrederådgiver eh, og er en av dem som skal møte Facebook. Hvordan tolker du dette initiativet fra Facebook?
5: Jeg tolker det som en naturlig utvikling. Altså, de begynner å bli ganske så store. De er definitivt en aktør å regne med som, som en slags demokratisk forvalter av et mer desentralisert ordskifte. Vi skal huske på at Facebook fikk mye kritik for at de ikke var på banen. Nå får de også kritik for at de faktiskt da er på banen. Jeg synes det er bedre, og det er ganske naturlig når... Om det er store kommersielle selskaper eller politiske aktører som ønsker å bli en kunde av Facebook, for det er jo det de blir, så er det jo naturlig at Facebook stiller opp og gir dem den støtten som, som trengs for at det kan bruke de pengene og den tiden på, på skikkelig måte.
0: Men likevel, finne, ser du noen problematiske sider ved dette?
5: Det er vel problematiske sider med, med så mangt. Altså, på Facebook så er det jo ofte slik at uh, vi kommer tilbake til det berømte ekokamera. Uh, vi ser liksom de, de som kanskje gjør det skarpest på Facebook nå i dag, er de som, uh, som er tøffest i tonen, og det, det forsterker ekokamera, og det ikke minst øker polariseringen, og det skaper egentlig ikke så veldig god debatt. Det gjør det ikke, så det er ett problem, uh, og det er en utfordring som jeg håper politikerne også tar på største alvor.
0: Ja, Tänker du rett slett at norske politikere ikke er flinke nok til å bruke Facebook på riktig måte men det du sier nå?
5: Det kan jeg vel si. Altså de, det er litt ad hoc-preg over det som legges ut. Mest av alt så deler de gjerne saker som de har fått mediedekning på, så sånn sett så bidrar de til kanskje økt eksponering og inntekter for medieaktørene. Det er kringkasting som står i føresettet. Det er få poster, lite video. Det er veldig mye om hva vi som politiske partier gjør. Det handler i liten grad egentlig om hvordan de skal nå ut til meg rent personlig, så at det vil være en sånn kjoss välter för valget nå i år har jag egentligen liten tro på så främst tycker vi utlooken att se på någon av de här partierna som ligger och skrapar på ytan för dem så kan det vara ändå ganska viktigt.
0: Tillback till detta initiativ Facebook nå tar kan man se si att de gör sig nå enda mäktigare än de allredede är. Nå svarar de på något på den kritiken som de har fått ja. men i andre... Uh, sett fra den andre siden, blir de mer mektige?
5: Uh, altså, Facebook er avhengig av at du og jeg synes at det er grejt og fint å være på Facebook. Altså, vi snakker om en brukeropplevelse, og hvis partier og andre mennesker og, og selskaper som sånn uh, er med på å skape en dårlig brukeropplevelse, så er det dårlig for Facebook, dårlig for økonomien. Så... Det, det, er, igjen, det, det er naturlig at de tar mer ansvar, det er naturlig at det bidrar til å, å styrke kunnskapen til hvordan Facebook skal brukes, for da gir det oss som brukere en bedre hverdag, en tryggere, en sikrere, en på Facebook.
0: Hans-Petter Nygård Hansen, du ska med også møte dem. Skal du si til å lytte, eller har du ett budskap?
5: Vi har, har vært med på et par av disse samlingene tidligere. Jeg synes det er en fabelaktig måte å komme tettere på Facebook. Jeg tror Facebook også liker den måten å komme tettere i kontakt med oss, slik at de forstår vad vi mener er problematisk, vad vi mener bør gjøre annerledes. Og det er jo en, det er en fin måte å få Facebook til å vise faktisk et aktivt ansvar for at det har blitt den medieaktøren de har blitt.
0: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Hans Petter Nigård Hansen. Og her i Kulturnytt så har nå klokken blitt snart 20 minutter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Det kom bli store endringer av sammensetningen av parlamentet i Frankrike. President Emmanuel Macron's nye centrumsparti har gjort et brakvalg. Og flere barnefamilier i Melus i Sørtrøndelag måtte få hjälp till å redde seg unna flom Det var ett kraftig regnvær som førte till att vannet steg raskt. Og mindre av godstransporten i Norge skjer med tog, det er stikk i strid med det politikerne går inn for. Detta är fra premiären på Tosca vid den norska opera och ballett och vi hörte här akkurat ett utdrag fra en av de mest berömda arene i operalitteraturen. Och igår kväll så fick publikum uppleva en ny version av Tosca regisserad av regissör Callisto Bigheto, en regissör som er känd för sina kontroversiella och provocerande uppsättningar. Og det var lite reaktioner i går kveld i Øystein Sandvik. Velkommen til Kulturnytt, vår anmelder. Høy litt buing og stående applaus. Hva reagerte publikum på? <laughs>
3: Nei, altså mange av ingrediensene i Beetos regi ble nok drøy kost. For mange med full nakenhet, pisking, litt sånn lettere absurd uh, rolle med uteliggere Kortvokste og så videre. Blod og sex, altså dette er jo typiske virkemidler som Beito har brukt med stor tell tidligere. Det som er mitt problem er at vi her blir servert en radikal nyfortårning av Tosca som ikke lykkes helt med å fortelle en troverdig historie og heller ikke å være en interessant kommentar til utviklingsdirekt ved vår tid, som jo oppmatt er målet til Kalikisto og Beito. Avstanden blir til tider for påfåndet mellom det vi ser på scenen og det vi faktisk hører at de synger.
0: For som ikke har det helt inne, vad handler Tosca egentlig om?
3: Ja, altså egentlig så er vi jo da i Roma i 1800 under Napoleonskrigene, og det er en fortelling om hvordan det gamle politiske regimen da i Pavestaten, representert ved denne svært onde baron Skarpia, brutalt undertykker politisk opposition, torturerer kunstneren Kavaradosi og bruker hans dødsdom som pressmiddel for å oppnå seksuelle tjenester fra da Tosca kavaradosisk inne. Så på, på operasjangerens typiske, liksom ekstremt melodramatiske vis så er det en salig blanding av religion, vold og sex med dødelig utfall for alle tre eh, hovedpersoner og selvfølgelig da med en god person tåredryppende opera svisker underveis. Kalisto um, Beto bruker dette til å, å fremme et aktuelt budskap om den frie kunstens stadige vanskelige kår under dagens politiske regime med krav til markedstillpasset underhållning og hvor da kunstnerpare Cavaradossi Tosca ender opp ikke døde som hos Puccini, men heller latterliggjort og utgrenset av ett moderne politisk system som er like autoritært som baron Scarpias politistat, politistat anno 1800.
0: de de två bärande rollerna får vi väl se si. Öystein vad tyckte du om insatsen til sopranen och baritonen här?
3: ja, alltså rent vokalt var dessa två utvilsomt de stickigaste bidragande i uppsättningen. Claudio Scora i italiensk bariton gör ett briljant fortsätt av baron Scarpia. Han har utan tvekil också föreställningen mest föreställningens rollefigur. Han er den som fungerar bäst i Calixto Betos eh uh, vri på dette sticke. Han er en karakter vi virkelig tror på, mens Svetlana Aksenova, en, en, en flott sopran, har virkelig en kraftfull og ø, flott klang, særlig i Høyden, blir en utydelig Toska-karakter som jeg aldri helt får tak på i denne forestillingen. Hvem er egentlig Toska her? Det lurer jeg på.
0: Per Boye Hansen, opera chefen. Detta hans sista uppsättning för han går av og avleds av brittiske Annelise Misskimmen. Hur uppför vill du uppsummera hans periode som operachef?
3: Alltså detta är en typisk alltså en 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 karaktistisk om än kanske ytterliggående exempel på nettop den formen for sån kontinental regigopera som har varit Boye Hansens varumärke där borde typisk er operarepertoarets kände trä som till exempel Tosca, La Traviata, Carmen etc som utsetts för radikala regigrepp. Calixto Beato har haft en roll som fast gästregissör hele denna perioden och har levererat föreställningar som har växlat mellan det helt geniale och fantastiska teatermässigt till det mer sån märkligt och lite sökte. I Tosca så är det lite för lite av det första och lite för mycket av det sista för min smak. Men det trots att tenor Daniel Johansson sjunger vackert och tåredrypande mot slutet som jag ska höra tyvärr där.
0: Alltså for å oppsummere til slutt så er Sanvic hvis man ønsker å se Toska, er det noe du vil anbefale.
3: Det er mange slående scener i Calixto Beitos oppsetning. Det er en mørk og dyster scenografi. Det er uh, noe fantastisk spill mellom karakterene her. Uh, man må kanskje bestemme seg litt om man vil følge med på det som skjer på scenen, eller lese på tekstmaskina, for det er ikke helt uh, samsvar det er uh, alltid. Så som sagt, uh, som en radikal nyfortolkning av uh, Tosca, så klarer ikke Beito helt å etablere en troverdig fortelling på toppen av dette gamle Puccini-verket.
0: Tusen takk, musikkermeller Øystein Sandvik. I ti dager så har kunstneren Gitte Setre dratt på et skilt med Statoil-logoen etter seg fra Oslo Bøs til Oljemuseet i Stavanger. Og turen det skal bli til en video som vises i Oljebyen til høsten som et innlegg for en grønnere miljøpolitikk. Og du ønsker å skape blest om alvorlige temaer i det norske samfunnet med kunsten din. Velkommen til Kulturnytt Gitte Setre. Takk for det. Hvordan vil du beskrive denne turen? Det skal samt sant sies at du gikk ikke helt til Stavanger, hele Nei. veien. <laughs> Nei, jeg,
7: jeg, hadde, jeg hadde fokuset på å, å, å komme fram og gjøre det helkinnet, så gjorde det trygt.
0: Hva slags reaksjoner fikk du fra publikum på denne, dette kunstneriske støntet?
7: Ja, vi nordmenn er jo veldig kjammerende, vi blater som vi eh, ikke ser det, men eh, selvfølgelig noen kommentarer har falt, og da gikk jo det mye på om, om eh, som liksom, eh, skammet meg, eller om jeg var en slave, eller ja, Statoil kommer nok til å ta liv ja, det var flere interessante kommentarer.
0: Hvor gjør du dette?
7: Nej det er jo først og fremst fordi at jeg har lyst til å fokus på noe som opptar oss alle sammen, og, og sitte ikke minst fokus på hva det kreves av oss, så kan en grønn omstilling kan være for noe. Det er helt klart en, en byrde i dag blitt, oljen. Det har ikke alltid vært sånn, men i dag ser vi at verden er annerledes. Og det vil kreve veldig mye av oss å tenke nytt i forhold til hvordan vi skal skaffe arbeidsplasser, hvordan vi skal få denne veksten som vi er så fryktelig opptatt av til å på en eller annen måte fortsette.
0: Men du kunne jo også ha skrevet en kronikk. Hva slags styrke tenker du at kunsten har som en slik plattform?
7: Nei, altså, jeg tenker at det er ingenting alene som vil, som vil forandre noe, så det er jo summen av kritikk, og, og det å være billig kunstner har alltid vært min plan av så jeg er jo selvfølgelig opptatt av det rommet som kunstene gir oss da, til å tenke. Tiden
0: løper fort, gitte Gitteseter. Jeg må si tusen takk for at du var med i Kulturnytt, og så kan man altså se denne installasjonen din på Oljemuseet i Stavanger etter hvert. Produsent for Dagens Kulturnytt var Jermund Jappé. Nå blir vi avløst av Dagsnytt, og så fortsetter nyhetsmålet.